0: Ça a démarré, oui, non, pas encore, si c'est bon, bonjour à tous, euh, j'espère que vous allez bien ce matin, est-ce que vous m'entendez bien, est-ce que vous me voyez bien 5 sur 5, merci Samuel, bonjour à tous, salut Émilie-Marie qui a sa petite clé bleue, nouvelle team hôtesse Émilie-Marie, donc euh, bienvenue à toi dans la team hôtesse. Je suis hein, quand même, je lis le slack, je ne réponds pas toujours parce que j'ai pas le temps. Et merde, j'ai oublié de verser mon eau dans le thé. Je reviens dans, dans une seconde. Bougez pas, vous n'allez vous même pas voir. Je, hop Et voilà vous avez assisté à une seconde en temps naotech. Voilà, c'est une nouvelle manière de compter le temps. <rire> Magie Hop <rire> Salut Olek Bonjour à tous Et oui, j'ai mon superbe mug Hulk. J'adore ce mug. Je le trouve trop bien. Pour faire des brofistes, c'est impeccable. Euh, merci hein, d'ailleurs, Elise pour ce mug. Il est top Merci à tous, l'eau est chaude, oui, oui. oui je ne me suis pas versé un thé froid comme l'autre jour Allez, on commence tout de suite, on commence tout de suite en remerciant nos contributeurs du jour Nos contributeurs du jour qui sont euh, Pasgus, Hippomonie, JPEG, euh, Sebgen59 et Dodobar. Merci à vous les contributeurs sans qui nous ne serions plus là on en parlera justement tout à l'heure de « Est-ce qu'on va encore être là avec ce fameux article 13 ?» Mais bon, je vais pas spoiler le sommaire. On va commencer de tradition en attendant que euh, les, la chatroom se remplisse. Par notre petite expression des désuète du jour, j'ai un peu l'impression chaque matin d'être un curé qui ouvre euh, son micelle pour faire l'omélie, alors là je, je viens peut-être de dire je sais même plus ce que c'est qu'un micelle ni l'omélie, mais c'est pas grave alors aujourd'hui, définition de faire du gringue, le mot gringue désigne le pain hein, vous le saviez ça que le gringue ça désignait le pain, il a la même origine que grignon ou quignon, Eh oui un quignon de pain de l'ancien germanique grignon, qui veut dire grignoter, hein Faire du gringue à quelqu'un serait en somme lui faire comprendre qu'on le, ou qu'on la trouve, mignonne à croquer. Quand l'expression apparut au début du XXe siècle, il s'agit juste de chercher à plaire. Puis elle a pris une connotation clairement érotique. Eh oui, eh oui. De, vous pourriez faire des variantes. T'es belle comme un quignon, par exemple. <rire> Bon, on va arrêter là. Hein. Je sens que ça va mal partir. Hein. J'ai envie de te mettre un pain. Non, on va. Non, 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 non. Hein. La chat room, on va pas déraper. Voilà. Euh... Le curé de sel c'est un curé breton. Elle est pas mal. Elle est elle est elle est, elle est pas mal, le lec. Ça veut dire quoi, érotique Tu chercheras dans Wikipédia. Hein. Euh... Richard, allez bonjour à tous, est-ce que la chatroom s'est remplie Est-ce que le pouvoir de l'expression des yeux du jour a marché Oui, vous êtes 164 dans la chatroom, on va pouvoir regarder le sommaire ensemble que je vais vous afficher Aujourd'hui, on va avoir un gros sujet, effectivement, je vais vous reparler, je sais, vous en avez marre, mais il y a quand même un peu, beaucoup, beaucoup de choses qui se disent autour de l'article 13. Il y a du bon, du mauvais, du n'importe quoi, des vérités, des contre-vérités. On va essayer de faire un petit peu le tri, moi, je vais vous donner mon opinion à moi. Et pourquoi j'ai signé la pétition en connaissance de cause de tout un tas de choses. Je vous en parlerai justement au début d'émission. Ça risque de durer un certain temps. Mais voilà, je, je, vais, euh, je vais exprimer mon opinion sur... Euh toute l'hystérie qu'il y a autour de l'article 13 dans un sens comme dans l'autre. On parlera aussi euh, rapidement de Valve qui arrête la production du boîtier Steam Link mais qui poursuit ses efforts hardware dans la réalité virtuelle. Nous parlerons également de Apple qui rachète une petite société spécialisée dans les intelligences artificielles, c'est le collab. Pourquoi ils les ont rachetés Qu'est-ce qu'ils vont faire On se fera un petit peu peur avec des masques ultra réels qui sont utilisés par les entreprises de la tech pour améliorer la reconnaissance faciale. Et nous parlerons de Black Friday avec deux sujets sur le Black Friday euh, ce matin. D'abord, le Black Friday va cette année durer quatre jours chez Apple. Apple se mettrait-il à faire des promotions Rêvez pas trop non plus, mais en tout cas, ça va durer quatre jours. Et on fera aussi le petit article Black Friday du jour. Hein, on le fait depuis le début de la semaine. Aujourd'hui, justement, je vous ferai un focus sur euh, une promo autour de la caméra qui est en train de me filmer, la Logitech 4K. Euh... Brio, voilà. On en parlera en fin d'émission. Euh, fin du texcope prévu vers 9h30. C'est fort possible. C'est fort possible, donc je vous propose qu'on attaque tout de suite. Effectivement, aujourd'hui, je voulais vous parler un petit peu de l'article 13. Vous en avez entendu parler. Vous voyez fleurir aussi pas mal de vidéos autour de cet article 13. Euh, vidéos disant, ma chaîne va fermer, c'est extrêmement grave, qu'est-ce qui se passe Mon Dieu, mon Dieu Et on est en pleine phase hystérique. Alors, pour vous donner le crantage de là où on en est aujourd'hui, ça va de ces vieux croutons de, euh, de la Commission européenne n'ont rien compris au web. Ils vont nous tuer YouTube tout va disparaître, ma chaîne va mourir. Ah, ah, ah. Euh, voilà, ça c'est la première phase hystérique. Et on a l'autre partie hystérique. YouTube ne pense qu'à son pognon. Euh, il manipule les youtubeurs pour faire des vidéos sur l'article 13. Euh, tout ça, c'est qu'une affaire de gros pognon. Euh, et encore un coup des Gafa euh, pour tuer les petits artistes et chanteurs de rue qui crèvent la faim. Enfin voilà, je vous fais un peu le schéma hystérique dans lequel on est aujourd'hui on entend un peu tout et n'importe quoi par pas mal de gens qui n'y comprennent pas grand chose moi je vous le dis tout de suite, j'y comprends pas grand chose j'y comprends pas grand chose mais je vais essayer là-dedans quand même de me faire une opinion parce que c'est bah, un peu notre lot à tous essayer de comprendre ce qui se passe se forger une opinion et agir aussi parce que c'est bien beau de réfléchir, de se plaindre et faire des choses mais il y a un moment, il faut agir aussi euh, on entend vachement les youtubeurs, alors justement il y, y a plusieurs choses que vous devez savoir vous qui êtes visionneur, qui regardez des chaînes youtube, qui voyez ce type de vidéos, il faut savoir et c'est une réalité je vous le dis youtube fait du... Je ne vais pas dire du forcing, mais fait du lobbying auprès des youtubeurs pour que les youtubeurs s'expriment contre l'article 13. Euh, ils ont même prévu, on va dire, pas un kit de manifestation, mais presque. On a des slides, on a un logo Save Your Internet qu'on peut placer dans nos vidéos. Bref, Youtube a sorti de la grosse artillerie. La patronne de Youtube a fait deux posts... Euh assez long, expliquant le problème d'un point de vue YouTube euh, là-dessus, et... Moi, bon, c'est le hasard, ça n'avait rien à voir, mais j'ai eu une réunion chez YouTube il n'y a pas si longtemps, et effectivement, et on le sent, hein, c'est un leitmotiv, où on nous dit, il faudrait vous exprimer par rapport à l'article 13, etc. Donc, il y a un, un push de la part, désolé pour les anglicismes, hein, vous, vous, il faudra vous y faire, il y a un push de la part de YouTube pour que les youtubeurs euh, expliquent, en fait, à leurs visionneurs les dangers de l'article 13, dans sa version dure, si au printemps, puisque je vous rappelle que le, le vote final européen, sachant que la nuance, c'est que ça pourra encore être changé quand ça sera appliqué en France. Mais bon, on ne va pas rentrer dans toutes les subtilités. Mais en gros, un peu le vote final, le texte définitif, euh, avec ses remaniements, euh, ça sera au printemps. Donc c'est demain, hein, quasiment. Euh, donc effectivement, il faut réagir aujourd'hui. Euh... « Marre des titres, ma chaîne va fermer. » Oui, mais attention à pas tomber non plus dans l'excès inverse en disant euh, « les youtubeurs, vous faites les cassandres, euh, vous vous faites manipuler par YouTube ». C'est là aussi où il faut regarder euh, euh, tous les pendants. Il y a un réel risque que beaucoup de chaînes ferment. Et ça, les youtubeurs ne vous mentent pas. Alors, est-ce que c'est YouTube ou la Commission européenne qui fermera les chaînes YouTube Non ça sera les youtubeurs qui fermeront leur propre chaîne Youtube, parce que ça ne vaudra plus le coup de faire Youtube. Et quand je dis « valoir le coup », il faut que vous compreniez bien, parce que alors j'en vois qui disent « Oui, bah, Youtube, de euh, toute façon, on doit faire ça que par passion, euh, euh, donc euh, voilà, vous gagnerez plus d'argent sur Youtube, donc euh, ça éliminera à tous ceux qui étaient là que pour l'argent, et ça ne laissera que ceux qui font ça par passion. » Bon. Je vais pas vous dire ce que je pense de ça. Euh, la Passion est un excellent moteur et un moteur indispensable pour se lancer dans une aventure sur YouTube. Mais enfin, un moteur sans carburant, ça ne va pas bien loin non plus, à moins d'habiter chez papa maman, d'avoir 13 ans et euh, d'avoir tous ses frais euh, payés. On va pas rentrer dans ce débat-là, mais alors euh, je vois ça dans les commentaires des vidéos, justement, euh, qui parlent de l'article 13, et c'est stupide. Quand je vous dis que YouTube, pour un YouTuber, ça doit valoir le coup, c'est avec toutes les, les deux orthographes. coup avec un P et coup avec un T à la fin. C'est-à-dire, faire des vidéos, ça a un coût, un coût de temps, mais un coût de temps, ça peut se ramener à un coût horaire. Il euh, y a un moment, si ce n'est absolument plus rentable de faire du YouTube, beaucoup de YouTubers arrêteront. Bref, euh... <coughs> on va pas re-rentrer dans ces explications-là, mais euh, moi, je suis de ceux, peut-être débiles, mais qui pensent que euh, faire du YouTube, c'est un vrai métier, euh, ne serait-ce que par le temps que ça prend. Aujourd'hui, alors, petit rappel, mais je vais être extrêmement rapide parce qu'on en a beaucoup parlé. Qu'est-ce que l'article 13 C'est donc l'article 13 de la Directive européenne sur les droits d'auteur. Euh, et c'est un article qui, en gros, s'il si passe dans sa version dure, va changer une chose fondamentale. Jusqu'ici, c'était les vidéastes qui étaient responsables du contenu qu'ils avaient en termes de gestion de droits d'auteur. C'était à nous, youtubeurs, de vérifier qu'on n'utilisait pas de la musique qui ne nous appartenait pas et d'avoir tous les droits des images, des extraits qu'on diffusait. Et euh, YouTube était jusqu'ici qu'une plateforme de diffusion et n'avait pas ces responsabilités-là. YouTube, depuis bien longtemps maintenant, depuis qu'ils ont été rachetés par Google, avait, a déjà mis en place un système de Content ID qui, justement, repère le contenu qui ne nous appartient pas. Mais bon, ça, c'est un, un autre truc. Ce que risque de changer l'article 13, c'est la responsabilité des contenus n'appartenant pas aux créateurs. Cette responsabilité serait versée, enfin, reviendrait à YouTube. Ça serait à YouTube de s'assurer que tous les contenus diffusés euh, remplissent leurs obligation. Donc, ça serait à YouTube, quelque part, de checker toutes les vidéos. Vous me direz, mais c'est déjà fait avec le Content ID. Oui, enfin, le Content ID n'est justement pas infaillible et ça obligerait une version dure du Content, content ID. Mais j'y reviendrai là-dessus. Euh, Aujourd'hui... Euh euh, attendez, je lis un peu ce que vous dites. Moi, je suis un peu dictateur, c'est comme la robotisation dans l'industrie, il faut s'adapter. Faire de la vidéo communautaire est un vrai métier. YouTube est un outil, pour moi, c'est normalité. Donc, tu devrais payer les droits pour porter ce pull, en gros. Oui, c'est un peu schématique, mais... Euh, oui. Euh, Aujourd'hui, là où c'est un revirement, alors je lis précisément le texte, jusqu'à présent, la plateforme YouTube était considérée comme un hébergeur de contenu, c'est-à-dire qu'elle ne devait supprimer des contenus violant les droits d'auteur que s'ils étaient signalés, et ce, dans un délai relativement court. Avec l'actuelle version du projet, l'actuelle version de l'article 13, euh, YouTube passera une responsabilité pleine et limitée. Techniquement, cela signifie que YouTube devra s'assurer, avant même d'avoir reçu un quelconque signalement, que les droits d'auteur ne sont pas bafoués. De ceci découle tout un tas d'obligations avec lesquelles YouTube n'est pas, vraiment pas d'accord. Euh, en fait, aujourd'hui, il y aurait deux solutions euh, pour, euh, pour YouTube et aucune des deux euh, n'est vraiment satisfaisante. La première reviendrait à ce que YouTube paye préemptivement et passe des accords de licence avec tous les ayants droit c'est techniquement impossible parce que vu le nombre d'ayants droit alors il montre en exemple la vidéo de Despacito où il y a énormément de références à plein de choses et que ça serait une ribambelle euh, incroyable d'accords de licence à passer et qui rendrait l'exercice complètement impossible euh, et qui serait extrêmement difficile à mettre en place euh, parce que ça ne suffirait pas de passer les accords avec tous les ayants droit, ça obligerait quand même à contrôler que n'importe quelle vidéo qui est publiée sur YouTube, euh, on a payé tous les ayants droit qu'il faut. Aujourd'hui, il faut savoir, contrairement à des bruits que j'ai entendus sur Twitter, YouTube a déjà des contrats. Avec des droits d'auteur comme la SACEM, la Sacd ou la Scam, euh, YouTube paye déjà. À une époque, il payait pas, mais maintenant, il paye déjà euh, des droits d'auteur. Mais bien sûr, ça suffirait pas. Il faudrait en payer beaucoup plus. Et il y a un moment, faut pas oublier que YouTube est une entreprise. On peut effectivement imaginer que YouTube en a plein les fouilles et qu'ils ont des tonnes de pognon. Mais enfin, ils vont pas travailler à perte non plus. Si, enfin. Ce sais pas pour prendre en pitié YouTube, hein, loin de là. Mais imaginez-vous bien que si, pour YouTube, ça devient plus cher de diffuser des vidéos en Europe que ça ne rapporte, bah, ils vont faire un choix industriel. Euh, et ça sera un choix de bon sens d'un point de vue entreprise. C'est pas une assos, hein, c'est pas là pour vous faire plaisir YouTube, hein, c'est une entreprise. Euh, oui, ils sont là pour faire du profit. Oui, ils sont là pour être rentables. Oui, ils sont là pour être une entreprise. Quoi, Je sais pas vous l'expliquer euh, comment vous l'expliquer autrement. Euh alors, l'autre solution, ça serait effectivement pour YouTube de filtrer systématiquement le contenu de manière automatique. Et en fait, qu'est-ce que ça donnerait dans la version dure C'est ce qu'on nous explique chez YouTube. En fait, aujourd'hui, il faut savoir que, par exemple, quand on tourne une vidéo dans le YouTube Space, vous savez, il y a un YouTube Space à Paris il faut un minimum de 3 jours avant que votre vidéo soit validée par les juristes de chez YouTube donc il y a trois jours de délai vous envoyez d'abord votre vidéo à YouTube et 3 jours après dans le meilleur des cas les juristes de YouTube vous disent ok tu peux la diffuser tous les droits euh, sont respectés comme c'est tourné dans les locaux de YouTube ils font extrêmement attention avec ce type de vidéo okay c'est un truc imaginez bien et regardez vous le public vous allez hurler comme des putois. Si je vous fais le test de l'iPhone trois jours après sa sortie parce que, et encore avec de la chance, parce que les juristes ont dû regarder si toutes les images m'appartenaient, si j'utilisais que de la musique dont j'avais les droits, euh, si dans le fond euh, j'avais... Est-ce euh, que j'ai euh, les droits euh, de euh, de diffuser euh, un mug Star Wars hein Est-ce que euh, j'ai les droits, là, le logo Instagram Est-ce que... Et là, le Nabastag Ouais, peut-être. Est-ce euh, que le pull, effectivement, n'est pas une marque déposée euh, Non, le pull, ça serait un à l'extrême, mais bon, globalement vous voyez le problème <coughs> en gros comprenez bien, si Youtube devait appliquer une règle de minimum de trois jours pour valider tous les contenus avant de les diffuser pour un contrôle juridique poussé c'est la mort, on va dire de 95% des chaînes Youtube, si on doit avoir un minimum de trois jours de validation avant de sortir une vidéo, on est mort euh, je vous le dis, en tout cas par exemple nous qui faisons des, euh, des vidéos euh, sur l'actu, ça vaudra absolument plus le coup quoi euh... et Twitch non mais ça va être pareil pour toutes les plateformes de diffusion là on parle de Youtube mais c'est pareil pour toutes les, les plateformes de diffusion justement en termes de responsabilité euh... Comment ils vont vérifier toutes les vidéos, toute l'Europe, toute la France pour essayer de faire respecter leur soi-disant lois ben, C'est un peu le fond du problème. C'est que YouTube risque de jeter l'éponge euh, plutôt que euh, de, de mettre en place des infrastructures qui seraient plus coûteuses que ce que leur rapporte la diffusion. Il y a un moment, on peut dire euh, « YouTube, Radin, euh, vous devriez dépenser plus d'argent pour respecter les en droit. Ok, mais comme toute entreprise, si à un moment ça leur coûte plus cher que ce que ça leur rapporte, bah, ils vont arrêter de le faire. Et ceux qui disent « mais ils pourront jamais perdre le public européen bah, », si ils pourront le perdre à partir du moment où le public européen leur rapporte moins d'argent qu'il ne leur fait dépenser. Euh, je veux dire, il euh, y a un moment, le raisonnement, c'est ça aussi. Euh... Alors, justement, euh, là, j'ai exposé un point de vue. Maintenant, allons dans l'autre. Effectivement, YouTube a tout intérêt à à euh, faire en sorte de ne pas avoir cette responsabilité et de ne pas devoir payer les ayants droit et de laisser cette responsabilité finalement aux créateurs de contenu. Euh, parce que pour eux, ça serait trop cher, trop laborieux, mais d'une manière générale et raisonnons un petit peu cyniquement, moins ils auront de responsabilité, plus ils se font de pognon. Donc, quelque part, c'est quand même dans l'intérêt de YouTube de pousser les YouTubeurs et le public de YouTube à dire on n'en veut pas de cet article 13, en tout cas dans la version dure. Donc, il faut la revoir. Donc, c'est du lobbying. On est en plein dans une bataille de lobbying. On est dans une bataille de lobbying entre, effectivement, YouTube et des ayants droit. Le problème, et moi, c'est là où je me place. En fait, c'est d'ailleurs ce que j'ai dit aux gens de YouTube. Le problème, et ce qu'on masque dans ce débat et dans ce problème, c'est que c'est toujours les mêmes ayants droit euh, qui tirent la couverture à eux. Moi aussi, je suis un putain d'ayant droit. Moi aussi, je crée du contenu. Et aujourd'hui, le système n'est absolument pas dans ma faveur. Je vous avais déjà expliqué que le Content ID, si moi, je prends du contenu qui ne m'appartient pas, deux secondes d'extrait d'une musique qui ne m'appartient pas, que je la mets dans ma vidéo, et que par le Content ID, on s'aperçoit que cette musique ne m'appartient pas, l'ensemble des revenus de cette vidéo va aller en droit. 100% de la vidéo. Même si j'ai utilisé deux secondes sur 10 minutes, les 10 minutes de... de l'argent des 10 minutes de cette vidéo monétisée va au mec dont j'ai pris 2 secondes. Par contre, moi, si on me pique 2 secondes de ma vidéo, et aujourd'hui, le Content ID, il y a quand même du progrès, marche aussi pour nous créateurs, et je pourrais vous montrer, hein, hier, on m'a rapporté une chaîne qui a pillé ma vidéo sur la pizza euh, faite par un robot. Ils ont pris tranquillement euh, mes images, euh, ils ont enlevé le son, euh, ils ont mis mes images, ils les ont mixées avec d'autres et ils se sont fait leur propre petit reportage sans avoir à envoyer un reporter, sans tourner, quasiment sans montage, euh, sans étalonnage, sans tout le boulot que j'avais fait. Et YouTube me le signale, donc je peux demander un blocage éventuellement de cette vidéo, mais YouTube ne me permet pas de demander euh, le, les bénéfices, l'argent le, fait, fait, fait par cette vidéo. Donc, moi, c'est ce que j'ai dit à YouTube. Moi, je veux bien défendre euh, la pétition de l'article 13. Mais comprenez que les youtubeurs n'ont pas envie de défendre un système qui, déjà, aujourd'hui, sans l'article 13, n'est pas dans notre faveur. Moi, je veux bien défendre le droit d'auteur. Je suis le premier à respecter le droit d'auteur. Je fais très attention dans mes vidéos. C'est extrêmement rare qu'elles soient démonétisées. Nous, on met vraiment des images qu'on tourne. On met bien euh, des... Euh, on paye pour pouvoir mettre des musiques qui sont libres de droit commercial. Euh, donc, on fait tous les efforts, justement, pour ne, pour payer les ayants droit ou ne pas avoir à payer les ayants droit et pas piquer leur boulot. Mais nous, on nous le pique... Et on n'a pas l'impression d'être un ayant droit. Or, techniquement, on devrait en être un. Euh... La responsabilité euh, en cas d'utilisation malveillante, dictature analogique, travailler pour l'auteur de la musique. Et si tu utilises plusieurs morceaux, c'est partagé également. C'est splitté entre les ayants droit, mais pas pour nous, les créateurs. Donc, moi, très naïvement, j'ai dit à YouTube, moi, je suis prêt à défendre n'importe quoi. Si demain... Et je suis prêt à ce qu'il y ait un Content ID. Plus jC, Mais si demain, j'utilise la musique d'un ayant droit, qu'il soit payé au prorata de la portion que j'ai utilisée dans ma vidéo. Pourquoi il toucherait 100% de mon travail Parce que j'ai pris 2 secondes de son travail. Sur 10 minutes de mon travail. Faisons un système qui soit voilà, avec du revenu sharing. À la limite... Alors ça, c'est sûr, hein, ça ça va pas passer. C'est ça, en fait, qui m'énerve dans les deux trucs. D'un côté, on a YouTube qui, quand même, euh, bah, défendre.